0: No episódio de hoje, a gente traz um cara que manda, que manda no cenário de startup brasileiro. Seja bem-vindo. Fala, galera, e bem-vindos a mais um episódio extraordinário, do episódio número 68. E hoje, senta com a gente aqui, o Bernardo De Luna empreendedor, é, com uma carreira super interessante, que eu não vou me prestar aqui a falar em nome dele, vou deixar ele contar um pouquinho da história dele, que eu tenho certeza que vai ser mais interessante. Mas, resumindo, é um cara que já meteu a mão no mundo de startup muito mais do que a maioria das pessoas e também já empreendeu, já passou por várias empresas, sempre no cenário de tecnologia. Então, Bernan, seja super bem-vindo. Obrigado. E, cara, como que kick como se fosse o teu gibi 001, assim, é, para as pessoas que não te conhecem, quem foi você quando o molecão? Como é que isso evoluiu até o ponto de você estar tá sentado aqui nessa cadeira, cara? Ah, legal.
1: É, acho que tudo começou, assim, na minha vida, muito pela arte. É, uh -huh. Eu sempre falo que o que fez, o gatilho que transformou o Bernardo, o Bernardo Luna, foi uma escola que eu tive quando era criança, que tinha uma aula, uma aula específica, não era matemática, não era português, não era física, era uma aula de gnomos e doentes, é sério, é verdade Sensacional. É uma, uma escola na Tijuca e ela tinha esse, essa, tinha música, tinha culinária tinha aula de doentes, como eu falei então a gente, vivia, a gente lia livros e aí chamava os autores ou as autoras para poder ir lá na escola para explicar o livro que então massa. a gente vivia um ambiente que não era só focado em ciências ou caixinhas isso abriu tanto a minha mente que a, a minha você é a fã da escola? a escola não existe mais qual o nome? Era bem Garden. Bacana. Eu gostaria muito de um dia ter grana suficiente para talvez remontar... Uma estrutura similar. Eu Perfeito. acho que foi tão incrível porque quebrou todos os paradigmas que eu poderia ter como criança.
0: Talvez com, uma, com um braço ali de prog desde o começo também, né?
1: Total, total. <risos> Mas tem que ter, tem que ter. Eu acho que as linguagens hoje são importantes. Sim. Então não importa se a linguagem é inglês ou é programação, é essa linguagem que você tem que ter como profissional de alta performance. Perfeito. Mas a arte, ela é o que faz você quebrar o jogo. Mil por cento. E quando eu aprendi a quebrar o jogo, eu sempre fui uma criança diferente. Eu sempre fui uma criança que gostava de desenhar, gostava de dança, gostava de é, música, gostava de coisas que as pessoas ou era muito ficcionadas nisso, Sim. ou não chegava perto disso. Até que eu me tornei um adolescente. Quando eu me tornei adolescente, eu ainda era uma pessoa muito tímida. Até 11 anos de idade. 11 anos de idade, eu encontrei um colega e eu vi okay. que ele era extremamente popular. Eu tinha um irmão, dois anos mais velho, que é extremamente popular.
0: Seu irmão ou irmão, irmão dele?
1: Seu irmão. Eu falei, que, por sinal, eu namorava com a irmã dele e eu falei, eu quero me tornar essa pessoa. E aí eu mudei as coisas minhas que eu não gostava para me tornar aquela pessoa. E no meio desse processo, que demorou seis meses, eu descobri coisas dessa pessoa que eu também não gostava. E eu criei a minha própria versão. Perfeito. E isso, da noite pro dia, eu me tornei uma pessoa que era líder, uma pessoa que era conhecida na escola, que era chamada para todos os aniversários das filhas dos professores que entrava na sala de diretoria com, muito, com muita calma, muita tranquilidade, que nunca se envolveu em confusões no sentido de ser suspenso, nada disso. Mas que ao
0: mesmo tempo equilibrava um lado social muito forte com a é galera. Exatamente isso. E que, pelo que você falou, que é uma das teses, inclusive da agência, aqui e que mistura ciência e arte de uma maneira interessante, que eu Pocal. acho que é onde tem uma interseção que gera muito valor. Mas deixa eu te perguntar, que tipo de aluno você era? Boas notas, notas médias, notas
1: péssimas? Notas médias. Tá. Eu nunca fui muito de estudar, porque eu achava muito chato. Eu gostava muito de ser desafiado, então eu gostava muito que a professora de matemática falava quem consegue responder essa questão? E na hora eu ia pro quadro. adorava, ela tinha que me frear, porque eu adorava ir pro quadro para fazer os problemas matemáticos, assim.
0: Se ninguém eu, quem... exigisse, só ia você?
1: Só ia eu. Não eu queria ir até ela falar, para, eu quero outra pessoa. Ela falou, tá bom, mas eu já sei a resposta. E eu queria fazer sem usar, fazer conta, eu queria fazer de cabeça. Tá. Então eu gostava muito de me desafiar, eu achava a escola muito chata, eu achava ela muito entediante. É, e redação também gostava. Então, essa informação é muito paradoxal, assim, em questão de conhecimentos rígidos. Isso só mudou quando eu saí da escola. Então, para a minha escola foi ok. A minha escola era um ambiente social era um ambiente de liderança, era um ambiente onde eu conseguia ter muitos amigos 100%. de todas as séries, os nerds, os, os mais zoeiros, todo mundo. Ter banda né, na escola, tinha, fazer a dança que vai ser apresentada pelas crianças. Eu ia lá da aula das danças. Eu era. Eu falava. sem sempre falou isso, né? Que eu jogava. Eu era do time titular de, de, de futebol. Tá. Eu era do time titular de vôlei. Eu era do time titular de basquete. Eu não era bom em nenhum deles. Mas eu montava o time. Então, acho que a liderança fazia eu participar de muitas coisas. E isso criou essa minha pessoa que eu sou hoje. Legal. Eu não me, não me cobro a ser melhor do que ninguém. Eu me cobro a estar presente fazendo
2: tudo.
0: Bacana. Deixa eu te perguntar. Você parece que. Me, me parece que passou por um processo. E, mais uma vez, a gente. Vê, essa. essa conversa que está sendo construída já há uns seis meses, né? Ah, é A gente verdade. tem trocado um de maneira indireta, então prazerzato te receber aqui. Mas me parece que você passou muito cedo por um processo de autoconhecimento aí. Você falou Sim. 11 anos. Nessa fase, eu acho que essa é uma pergunta que, que, que vale para muita gente ali do outro lado, gera muito valor. Nessa fase, você já tinha uma clareza grande de que tipo de carreira você queria ter, que tipo de vida você queria levar? Ou isso... Começou a ser desenvolvido mais para frente? Foi mais um processo acidental ou foi um desejo de criança, empreendedorismo? Caramba, eu vou atuar no mercado, no cenário de tecnologia, no cenário de startup, vou empreender. Isso já veio de muito cedo ou foi uma coisa, um acidente de percurso?
1: Uh... Acho que foi um acidente de percurso ou empreendedorismo como, como um todo. Bacana. Mas a questão de criação de coisas sempre esteve presente no meu DNA. Perfeito. É, então, é, é isso. Assim. Tem
0: muito a ver com o momento de vida que a gente está. E, e eu me relaciono mil por cento com você. Assim, Eu não tinha ideia do que era empreender. Eu não tinha ideia do que, do que era ser um empresário com 12 anos. Mas as minhas... Ações naquela idade, dentro do meu contexto, também eram iguais às suas. Eu montava os times, eu mandava fazer as camisas e conseguia o patrocinador das camisas, que era tipo um tio meu. <risos> é, eu, assim, convidava as pessoas e fazia os meus próprios churrascos. Então, assim, dentro da minha realidade, é, eu também já demonstrava essas coisas, então me relaciono mil por cento com você. Questão de faculdade. Você fez, não fez? Fiz
1: faculdade, fez? sou pós-graduado hoje. Tá uh, a minha faculdade, quando eu comecei a trabalhar fazendo sites com 13, 14 anos. Você estudou o quê? Eu estudo, na faculdade e fiz publicidade.
0: Essa decisão era muito clara para você? Totalmente ou... clara. Bacana. Eu sempre
1: quis fazer publicidade para não trabalhar em nenhuma agência. <risos> Como falei? Explica para gente Muito paradoxal, né? Eu queria muito aprender a estratégia. Tá. Eu já sabia o design da época, fazer sites muito, muito fáceis. Eu sabia desenvolver o suficiente para fazer site com muita facilidade. Estamos
0: falando de que ano aí? Fazer 98, site. 98, Bacana. Então, vocês veem, assim... É super mainstream a gente falar de fazer site Sim. em 2018. <risos> Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na empresa da minha família, lá atrás de 2000, 2014, a empresa tinha um site, que era de uma página só, parecia um documento de Word. Então, um assim, se você está falando de 16 anos atrás disso, a gente mostra o quão cedo esse Sim. cara começou a meter a mão no mundo da web, era no era mundo digital, 30, né?
1: 20 anos, 20, 19, 20 anos, né? Foi na 99... É que na uma época em que as pessoas ainda não ganhavam muito dinheiro com a web. Sim. A web ainda era muito doméstica, vamos dizer assim. E isso, pra mim, foi o meu turning point, assim, de perceber, caramba, eu posso pegar as minhas criações, eu consigo botar na internet, eu consigo ajudar pessoas que tenham criações e colocar na internet. Ok, eu já sei desenhar, eu já sei codar. O que, que eu preciso fazer? Saber mentir as pessoas para fechar contratos. a saber enganar as pessoas. Publicidade é o melhor lugar para enganar as pessoas. Eu falei, cara, eu quero fazer faculdade de publicidade, e foi muito bom, não me arrependo de ter feito publicidade. Ela me ajudou nas estratégias de projeto, nas estratégia de negociação, com uma outra clareza. eu falei, ok, próximo passo, pós-graduação. Qual foi? Marketing digital. Então, vou aprender também outras técnicas de estratégia. Então, eu meio que juntei na minha carreira uh, programação, desenvolvimento, fiquei bem famoso nesse cenário. Juntei design, o X e o Y nesse cenário, e eu juntei estratégia e marketing nesse cenário. E quando você faz o que é uma pessoa de produto, é exatamente você unir esses três cenários. Né? E aí eu me tornei uma pessoa que eu não sabia, que é uma pessoa extremamente cara, extremamente paradoxal em alguns pontos, mas com muitas habilidades para poder conseguir resolver problemas cada vez mais complexos.
0: Bacana, e hoje você está na concursos né? QConcurso.com Legal. E o projeto lá dentro? O, eu sei, a gente estava falando isso há cinco minutos atrás, uhum. que é uma, porra, um projeto que foi 100% boot né? dinheiro próprio, da própria operação. A gente estava até falando o com fã dessa tese eu sou, Sim. e pelo visto você também, de você resolver... O problema comercial, né, que é você aprender a ganhar dinheiro desde o começo. Vários, vários negócios, eles postergam isso e querem fazer o, o app melhor, o site melhor. Ah, não, 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 vamos colocar esse algoritmo aqui, vamos fazer essa funcionalidade e postergam, 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 criar as parcerias, criar os canais, criar a metodologia e criar um mercado para si até tentando tocar um pouco nesse assunto eu sei que você já meteu a mão aí em dezenas se não centenas centenas, centenas de projetos começando, Sim. viu vários decolarem, viu vários não decolarem Exato. e eu tenho certeza que várias das pessoas assistindo aqui estão nesse momento nessa dicotomia entre invisto no produto ou começo a vender Sim. eu tenho a minha opinião, não quero viesar a tua, quando você acha que é hora de ir pro mercado, botar a cara e tentar ganhar os primeiros centavos
1: No dia 1 antes do almoço perfeito é, eu, é uma coisa que eu, o que você falou é muito legal, porque eu fiz um artigo essa semana no LinkedIn sobre isso Acan. se eu não me engano era a lei de Parkinson que é, uh, você tende a preencher o um espaço vazio sempre então, se você tem um real vai gerar o teu negócio com um real mas se você ganha um milhão em investimento vai rodar o teu negócio com um milhão Perfeito. isso significa que você nunca vai ser criativo você nunca vai tentar vender logo você vai sempre postergar, porque você tem uma dinheiro para queimar Perfeito. eu acho que uhum. a barreira de você não ter um investimento te força a você falar, cara, eu moro sozinho, eu, sei lá, vou um casar, casal, eu tenho um filho, uma filha, ou eu tenho contas a pagar, eu não posso ficar seis meses sem ganhar dinheiro. Então você corre atrás. E aí, do nada, chegando no segundo mês, alguém fala o seguinte, toma 500 mil. Vai te falar, ah, agora eu tenho dois anos para não ganhar dinheiro. Perfeito. Ou seja, você inclusive, pegou sua morte. Inclusive,
0: João, linka no, nos comentários aqui embaixo o link do artigo do, legal, do Bernd para a galera entrar lá, porque é um tema, assim, que permeia tudo que eu fiz na minha vida até hoje. Eu nunca peguei dinheiro de investidor, apesar eu sei que é um modelo válido e vários dos negócios pô, que bombam hoje em dia... Eu já peguei. Eu já pô, peguei. Começaram com grana, porque Sim. inclusive porque tem certos, certos tipos de negócios. Se você não tem a competência, ou você vai abrir mão do equity e vai, contra, e vai botar alguém no teu projeto Sim. que tenha, ou você vai trazer grana de fora para tirar. Então, assim, eu não sou totalmente contra, mas eu acho que se criou uma cultura pela abundância e pela, e pela cultura de startup de você mapear o seu negócio para buscar o dinheiro, para conseguir o próximo round, ao invés de criar um negócio saudável. E eu vejo várias pessoas que eu converso falando de pô, quanto a gente tem de runway, vamos pensar o próximo round de captação. Como é que a gente cria... Um, uma projeção aqui e um, e um modelo de negócio Que sustente essa projeção para a gente poder pegar dinheiro com alguém Depois a gente vai ver como é que a gente executa isso aqui
1: Existe, existe uma visão muito politicamente correta Que as pessoas tem medo de falar algumas coisas né? Sim. É, Eu vou tentar ser o, o meio termo ali Entre o politicamente correto e de fato o, o real tá? Porrada Porque se uma pessoa, ela vai criar uma startup Mas você precisa de investimento antes de começar Cara, não começa Você começou com a ideologia errada uh, Muita gente acha também, por outro lado Que investidores anjos são vampiros que eles só querem ganhar dinheiro não Nada. no nosso negócio. Tem muito e smart muitos deles money. Eles são muito felizes em ajudar o teu negócio a dar certo. Sim. Eu tive muita sorte que, quando eu fui criar a, a minha startup, que eu fechei nesse ano, a, a gente tinha já o, a dupla que a gente queria para investir no nosso negócio. Legal. E a gente foi conversar com eles e falar assim: cara, estamos dentro, porque a gente acredita muito em vocês. E olha que legal, em vocês, pessoas, sempre em primeiro lugar. E, poxa, deixa, eu fazer uma,
0: aí, deixa eu fazer uma pergunta agora? em cima de, desse tema aí que você trouxe, que eu acho super interessante construir. Ah, você que é um cara que tinha pô, acesso a muita gente para eventualmente fazer funding. Tinha dinheiro próprio também para fazer um bootstrapping. Por que, que você escolheu essas pessoas específicas? Qual, o que, que passa na, na, na sua cabeça na hora de trazer um sócio desse? E aí eu sempre, assim, é claro que a gente pode dar respostas generalistas aqui, mas eu acho que os casos específicos ensinam pra caramba. Uhum. Então o que, que você buscou nessas pessoas específicas pro negócio?
1: Grana, credibilidade e uhum. abertura de portas. Legal. É, a
0: abertura de portas é, é, o, é o, a ponta que eu sou mais fascinado é o de, smart, de, é a
1: mais maravilhosa de buscar é. um investidor. E sim. eles eram perfeitos para isso. Assim, eu conseguia chegar até o, talvez o diretor, o coordenador, o gerente de uma grande. Aí eu estou falando de uma grande, grande. Sim. Ah, eles conseguiam chegar no, no, no CTO, no CIO ou no CEO. Sim. Então eles, é, eles quebram qualquer paradigma. Velocidade. De isso para mim era vital. A credibilidade que eles traziam para minha marca. Então isso também era muito importante. Eu falava: olha. Eles estão comigo. Cara, todo mundo fala assim: ó, oh, que legal, eu quero então você, vem aqui. Sim. Uh, e também a grana, que era super importante, a gente tá, de fato, a gente estava criando uma tecnologia extremamente complexa, Bacana. uma inteligência artificial para um setor extremamente tradicional. Então a gente precisava de uma certa impulsão. É, não foi? É. Bacana. Então a
0: gente
1: precisava de uma impulsão, precisa a gente de demorar muito tempo a chegar lá. Uh, então para a gente foram esses dois cenários: assim, já credibilidade, uh, abertura de portas e toda a parte da poupilhada também.
0: Fechado. Porque, e, e mais uma vez, eu acho que você... trabalha muito mais que trabalho, né? Pra, principalmente para alguém que empreende, o trabalho é quase a vida da pessoa. A gente passa 24 Sim. horas pensando nessa coisa. E, e um ponto que, que você colocou aí, que são as pessoas primeiro, eu acho que é fundamental. Tem muita gente que traz para dentro do seu negócio e abre mão aí de 20%, 30% eventualmente para ter um caixa, para desenvolver o produto e bota dentro do negócio um sócio que não é uma pessoa que você quer Nossa. passar os dias inteiros do lado.
1: não faça isso. A gente então, um casamento, gente, sim, pelo amor de Deus.
0: exatamente. É, é pior que um casamento, isso, sendo muito sincero. É assim, eu passo mais tempo com eles...
1: Do que com a minha esposa. Sim, certíssimo, certíssimo.
0: Assim, é mais do que um casamento. Sim. Se você for contabilizar realisticamente, Mariana, que me desculpe, mas em horas, <risos> tipo então, assim, se você tirar o sono, né, que a gente tá chapado dormindo um do lado do outro sim. que não conta, mas as horas úteis na semana, talvez 30 minutos de manhã, porque ela, a gente acorda muito cedo, e uma hora à noite, uma hora e meia por dia, talvez duas. Esticando 10 horas por dia. Cara, 10 horas por dia eu passo por dia com o João.
1: Exatamente.
0: Então, assim, o... é um casamento, como você Sim. colocou. Então, é, acho que é um ponto super interessante as pessoas enxergarem o dinheiro, como você botou, como um veículo de abrir portas, de dar velocidade claro. e credibilidade. Claro. Interessante, mas que mesmo nesse processo entendam que é um casamento e você precisa gostar do ser humano que tá ali, cara.
1: E, e acho também muita coisa que também não é falado nesse cenário são as regras do jogo. Bacana. A gente não sabe as regras do jogo. Você cria um negócio, você busca um investimento, ou você busca um sócio alguma uma sócia para alguma habilidade, mas você não sabe as regras do jogo. Você não deixa deixar claro o porquê da entrada, o porquê da permanência, qual o momento de saída e que pode acontecer saídas, inclusive seu. É, se um dia você falar, olha, todo momento legal, meu filho nasceu, quero cuidar meu filho, gente, beijo, tchau. Olha, como é que acontece essa ruptura? A, a maioria das vezes ela não é saudável. E você acaba com muitas coisas simplesmente porque a regra do jogo não estava bem clara. Perfeito. Então, eu acho que falta as pessoas também escreverem mais a regra do jogo. Eu já cometi esse erro várias vezes. E daí? Nossa, de não conversar com o advogado. Porque eu assim, não, cara, tá, tá aqui, cara, é português, velho. Eu sei interpretar texto. Aí ele falou, não, você não sabe. É, não, não sei. E eu me ferrei muito por isso. Muito por isso. Hoje em dia, eu, eu, eu sou maníaco por documentação. Maníaco. Eu começo a documentar uma coisa antes de eu criar. Sabe o que? Você, assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu já estou começando a escrever. E aí, no meio do processo, eu vou atualizando essa documentação até o momento que eu chego no final. É como se fosse um filme que está sendo feito, uma live, sabe? Bacana. Eu faço isso porque eu sei que se eu não fizer agora, eu não vou fazer no final.
0: Regras do jogo claras. Assim, Total. acho que isso poupa, poupa trabalho, poupa desgaste, que no fim das contas é o que. O, o investimento, a sociedade é um relacionamento. E a mesma coisa que termina um relacionamento humano entre um casal, que é desgaste, Sim. termina também um negócio. E digo mais, num casamento, a causa, a casual, as casualidades de, de, desse fim são, talvez, os filhos e a própria relação e as famílias. Numa empresa, se a empresa cresce, cara, é exponencial, porque a vida de cada uma das pessoas que está aqui carrega uma família junto, então, no limite... A sua incapacidade de alinhar as regras do jogo e, e de ter uma relação saudável com o seu sócio pode prejudicar centenas de famílias na, na outra ponta. Então, é quase que uma responsabilidade moral você ser capaz de guiar alguma coisa saudável. Mas muito interessante todo o teu sentido,
1: ponto.
0: Faz todo sentido. Boa, excelente. Filipão, o que você separou de pergunta para a gente aí hoje?
2: Vamos lá. Minha pergunta é do general do Queiroz. Ele pergunta o seguinte. Estou mandando o um MVP da minha startup que conecta iniciativas sociais com jogos à procura de experiência de trabalho disposta a se voluntariar para ganhar experiências de trabalho, diferencial inovativo sendo focar em habilidades mais específicas dos jovens, como programação, design gráfico ou marketing digital, e não voluntariado como serviços gerais. Também na plataforma tem a opção de fazer, é, fazer esse serviço como freelancer para uma empresa tá. e a remuneração ser revestida em parte para outro, que seja apoiado. Tivemos problemas com a memorização. Na parte do freelancer é fácil, pois, é só fi, pois só ficamos com uma porcentagem. Mas como monetizar em cima do voluntariado de habilidades específicas que nós estamos fazendo?
0: Bacana. Então, eu pedi para a galera ser específica.
1: Foi bom, né? O pessoal foi bem específico. Sério, eu eu. Então, eu viu o teu story sobre isso e assim, cara... Vamos lá, vai ser divertido.
0: Vai <risos> então, só recapitulando aqui, a pergunta é super complexa, mas basicamente ele tem um marketplace, né? Sim. Ele tem um, um lugar onde pessoas que querem adquirir experiência de trabalho, tanto pago e não pago, ou seja, aceitam Sim. trabalhar de graça também só pela experiência, uh -huh. mas também querem dis disponibilizar os freelas deles, encontram empresas que aceitam e Perfeito. que querem essas duas parcerias. Então, pelo que eu entendi, ele está com um problema na monetização disso, Sim. no do freelas. É, é muito nítido o que ele falou, Fácil, ele um
1: negócio bem definido, bem pe popular. pega
0: um fee, um finder fee ali Sim. por ter conectado as pontas, modelo de negócio muito tradicional como você falou, mas ele pelo visto entende que deveria monetizar a parte da experiência de trabalho uh -huh. não remunerada, então eu já tenho uma opinião específica, você quer que eu vá primeiro, você toca, o que, que você acha? Vai primeiro, vai
1: primeiro, Fechado. Vai lá, seu dono,
0: nada, uhum. nada, aqui o convidado manda, ainda mais você. A minha visão, e aí eu acho que vai totalmente contra o que ele falou, o que eu faria se eu fosse a empresa. Eu usaria a parte das experiências de trabalho, e aí eu estou mexendo até no modelo de negócio dele, depois quero até entender se você concorda, discorda, e se tem um ângulo diferente, você que já viu muito modelo de monetização. Eu inverteria a lógica dele, eu não monetizaria as experiências de trabalho é, voluntárias. Primeiro porque, apesar de você estar tá gerando valor, para as duas partes, não tem uma transação, e eu acho que isso vai gerar algum atrito. Mas eu usaria isso como a principal ferramenta de publicidade para o mercado de freelas. Então, eu usaria essa funcionalidade, vamos chamar assim, para colocar pessoas que querem experiência de trabalho não remunerada, conectar isso com projetos que não podem pagar, mas que tem essa posição para dar para as pessoas, e usaria isso aqui como a maior ferramenta de marketing para gerar negócio para a minha plataforma de freelas. Inclusive, eu tenho um case disso. Tem um amigo meu, o Enzo Lari, que tem uma startup chamada Dadivar, que ela conecta marcas com mega influenciadores para apoio de projetos sociais. É, e ele monetiza essa relação, ela, ele encontra a essência social da marca, encontra a essência social de influenciadores, conecta isso e faz projetos publicitários. Uhum. Só que a maior ferramenta de publicidade dele é exatamente uma que ele não ganha nada. Claro. Onde ele conecta um influenciador que quer doar o tempo ou a influência dele com uma instituição de caridade. Uhum. Não existe uma transação específica. Ele faz os projetos, conectando essas duas pontas.
1: Existe, mas não financeira, né? não monetária.
0: Exatamente. Isso gera valor para a sociedade, ele gera um benefício imenso, ele já conseguiu claro. ser centenas de milhares de reais em doação uhum. usando esse modelo e esse modelo apesar dele não ganhar um centavo é o que gera todos os negócios que ele tem na Outra ponta. então, assim, eu inverteria eu não acho que ele deveria monetizar essa parte das experiências, é, mas eu acho que ele devia usar isso como uma principal ferramenta de publicidade mas, e aí te jogar a bola mais curva ainda, depois de ter te viesado é aqui se ele fosse para monetizar a parte do trabalho não remunerado como é que ele poderia fazer na tua visão, você acha? Bom,
1: primeiro eu acho que para mim são dois modelos de negócios, dois negócios diferentes, né? Eu em modelos. Um, se você fala sobre o cenário de pessoas usarem suas habilidades de aprendizado para ajudar uma causa, isso é um negócio. Entrar em freelancing é outro negócio. Perfeito. Em freelance você tem uma arena extremamente crowdiada. Aqui, aqui talvez você não tenha tanto.
0: Tocou num um ponto perfeito.
1: Apenas você tá dois modelos, você tem que olhar para dois lados. Acho que você está gastando esforço. Talvez você, um dos dois vai cair no momento que você ainda não tem não tem esforço, tempo e foco para isso. Para
0: empurrar dois verticais.
1: Dois verticais ao mesmo tempo. Eu acho que é, é que você fazer o quarto e, e a sala ao mesmo tempo numa casa. Perfeito. Faz um de cada vez. Uh, aqui tá crowdiado, talvez nem tenha negócio para ele. Nem tem negócio. Tem plataformas o CAC muito é estabelecidas. Cara, exatamente. Você tá brigando com grandes players já estão rodando há um tempo, já tem budget ou investidor. E então é. aqui você tem um CAC, para quem não sabe o custo da de aquisição cliente, extremamente alto. E aí entra a pior coisa quando a gente fala de negócio. Marketplace. Cara, marketplace, você é tem um gastar um CAC gigantesco do lado A e um gigantesco do lado B. Você não consegue fazer essa proporção ser saudável. E muitos quebram porque não conseguem. Mesmo grandes, não conseguem. Ou ficam no negativo e é estratégico, mas eu acho que para quem está começando não é Uber. essa questão. Né? Uber. Não, Uber. Não. Ótimo exemplo. Você precisa sempre rodadas para poder você conseguir Sim. fazer isso aqui ser saudável. 2
0: bi de prejuízo, se não me engano, no último pô, trimestre. Olha
1: é isso, cara. Sim. Isso é, pô, isso Sim. é e, desumano,
0: e, cara. e como você falou, ponto perfeito... Nos verticais específicos que ele citou, são os mais craudiados, com Ótico, Get Ninjas, Widow Logos, 99design, é, assim tem... Orkanda. Orkanda. É muito grande. Sim. É muito Sim. grande.
1: E tem outros no cenário aí também, do Mentoria, e é... <risos> é muito grande. Então, eu acho o seguinte, se você tá falando sobre se teu negócio é impacto social que te deixa feliz que faz você dormir à noite, esquece esse lado. Esquece freelancing, cara. Freelancing é uma coisa, de grana, não tem impacto. Ah, mas eu vou fazer uma doação. está criando funcionalidade para tentar fazer esse negócio vender. É tipo assim, ah, mas também pisca, mas também dança. Para poder ver se algum deles faz a pessoa comprar, entendeu? Cara, tipo, vai para o básico. Tu quer conectar pessoas que têm habilidade para ajudar onde Faz isso acontecer. Ah, mas como eu consigo ganhar dinheiro? Sai do tradicional, cara. Onde estão essas pessoas hoje que fariam design de graça? São pessoas que querem entrar no mercado de trabalho? Opa, pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, tá bom. O mercado de trabalho está aberto para essas pessoas? Bom, estão. É, esse cenário é uma das indústrias que, mesmo com a crise, continua aquecendo e crescendo. Sim. Todo mundo tem vaga aberta para design e desenvolvedor. Ok, então, se as empresas estão com vagas abertas, o quanto é tão para gastar para contratar essas pessoas? Sim. E se você consegue entregar essas pessoas para essas empresas baseado Sim. nos melhores portfólios que te entregarem de graça... Perfeito. Você faz a máquina girar.
0: Perfeito. Então, Sem você um monetiza, monetiza no lado da contratação... Exato, isso é por... aqui, por exemplo. E, e, e outra, outra coisa, por exemplo, se ele cria uma metodologia onde esses trabalhos voluntários é, são dentro de requisitos específicos, ele pode criar, por exemplo, uma certificação e aí, Exato. no longo prazo... Fazer essa certificação ser valorizada no mercado de trabalho para que as pessoas queiram os profissionais que passam pela metodologia perfeito, dele.
1: Perfeito. Então, perfeito Ele o seu certifica. ponto. perfeito E ainda tem um outro cenário também que, como eu estou nesse setor, eu, eu, eu já... Per pergunta pergunta dois, perfeita. Trouxe o é, um cara é, perfeito para responder. É, existe uma outra entidade que pouca gente olha que está desesperada para essas pessoas. A maioria dessas pessoas que vão se cadastrar para poder ganhar a experiência são pessoas que estão em busca do primeiro estágio. Sim. Estágio. Essa palavra é mágica, porque significa que essa pessoa está na faculdade. As faculdades estão desesperadas com a evasão e desesperadas para reter alunos. Como é que a, que que a faculdade usa para poder reter essas pessoas? Ou para adquirir esses alunos? Mercado de trabalho. Se você consegue fazer um 100% tipo job ready na faculdade, você está fazendo faculdade, tudo bem, eu posso pegar os seus alunos, me dá a tua base, ou seja, cuja aquisição cai para zero quase. Você pode até monetizar em cima disso. E eu vou pegar esses seus alunos, eu vou fazer seus alunos fazendo projetos para ONGs e eu coloco eles no mercado de trabalho. Feito. Aí você juntou os três lados. É? Resolveu
0: o problema da faculdade, que quer alocar os alunos e, e gerar valor dentro de um modelo que está tendo dificuldade é de se reinventar. Exatamente. Você gerou valor para o aluno porque deu para ele as primeiras experiências de trabalho e fez impacto social na ONG, e que o é um de mercado de trabalho super carente no limite fomentando o desenvolvimento socioeconômico. É Genial. Aí, vamos, vamos abrir essa empresa e tirar esse cara do mercado? Vamos, vamos, vamos agora. <risos> Fechado, Filipão. Segunda.
2: Vamos lá, segunda do Michael Rabinovich. Ele é o seguinte, tem 19 anos e quer empreender. Aliás, já comecei um projeto, que é o TVista.org, que visa conectar pessoas que possam fazer doações e ajudar atletas de baixa renda no Rio de Janeiro e quero ir longe com essa plataforma. Sou apaixonado por esporte, especialmente tênis, e quero empreender com o Esporte. Pois, acredito que o esporte tem o poder de unir as pessoas gerar dentro delas. Como crescer e executar no meio de tanta burocracia no Brasil?
0: Bacana. É interessante estar falando disso, ou a quantidade de projetos no ramo de tecnologia, startup Exato. web, focando no impacto social, né? Então tem chamado a atenção, inclusive duas perguntas do programa Sim. acabaram caindo nisso aí. Essa eu vou jogar para você primeiro. Legal. Como é que você acha que um cara, e aí resumindo para a galera, é a pergunta do Filipão, ele tem uma plataforma onde ele conecta pessoas que querem promover impacto social através do esporte com pessoas que precisam dessa doação. Então você vai ter lá a Maria Joana que joga tênis e é a sétima do ranking é carioca, mas mora na Maré e, pô, super carente, ela precisa de dinheiro para tocar a agenda dela como atleta. Você vai poder chegar ali e virar um patrocinador daquela atleta ou de vários. Então, ele tem uma plataforma que conecta atletas é, em começo de carreira com patrocinadores pessoa física. Sim. Então, como é que você acha que esse cara pode crescer esse negócio, mais uma vez, no um marketplace, que é um inferno, inferno de se comunicar? Vamos lá. Não,
1: essa é um pouco mais difícil, é, porque tem alguns pontos ali que foram falados nessa questão que eu acho que são bem sensíveis. Vamos sair para frente. Cara, burocracia do, 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 do Brasil, vamos lá. Cara, burocracia não é um problema. Ela é um status, ela é um cenário. Se é bom é ruim para você, é ruim para todo mundo. Significa que quem consiga sair da arrebentação é o primeiro a sofá. Então, Perfeito. a gente tem que parar. De, uma coisa chamada locus. Procura depois sobre isso. Locus Perfeito. interno e locus externo, né? Para de botar... Com Responsabilização. Né? Para de botar... Mil centros. Cara, ah, porque eu não posso, ah, porque eu não isso. Cara, faz faz porque tá todo mundo reclamando. A primeira pessoa que fizer vai ser a pessoa que vai surfar na primeira onda, Perfeito. pode contar a história. Então, já começa por aí. Segunda coisa, uh, se você está falando sobre um negócio, eu acho que você, você tem que usar a tua paixão por um lado, é muito bom. Por outro lado, é um nicho extremamente pequeno. Tênis, você está falando sobre tênis, é um mercado muito pequeno. Quer ajudar as pessoas com esporte? O teu nome não pode ser voltado para tênis. Agora, se é um lifestyle business, é uma coisa que você tem muita paixão e que você pode lucrar um real e você está feliz porque é uma coisa que tem amor por isso, cara, legal, tudo bem. A maioria dos tenistas famosos tem ONGs sobre isso, né? Sim. Que é levar material de esporte de tênis para a comunidade. O Guga tem, o, o Felipe tem, todos eles têm. Então, você pode atuar em cima disso. Ok, agora, se quer fazer um impacto muito grande, tenha esse grande. Saia da tua zona de conforto. Ajude qualquer pessoa com esporte. E a partir daí, novamente, caímos em marketplace, eu acredito que antes de você pensar em dar certo, você tem que pensar em fazer o um processo de descoberta do teu produto, do teu negócio. Vai lá nas comunidades. Quantas comunidades são? Quantos jovens são? Quantas comunidades já, já tem alguém resolvendo esse problema? Quantas sobraram? Por que aquela empresa não resolveu o problema de comunidade X e resolveu o da Y? É, Para poder você conhecer mais o seu negócio. Para mim é matemática, cara. Não é a paixão. A paixão é intrínseca ao negócio. Paixão você tem por resolver problemas. Paixão, é, não importa se é tênis, se é futebol, se é natação, se é badminton, não importa.
2: Badminton Paixão... é demais.
1: É, é maneiro, né? Eu acho é. maneiríssimo. Está dentro de você. Então, faz o trabalho bem feito. Quem gostar, quer saber um pouco mais sobre isso, é uma coisa chamada Four Steps to Epiphany, que é quatro etapas para epifania. Eu acho que esse livro, em, em português, deve ser quatro passos para o sucesso. Nada a ver
0: com isso. É, eu não sei a tradução
1: também. Eu acho que é quatro, quatro, quatro passos para o sucesso. uma coisa Nada a ver com a tradução literal. Mas é um livro incrível do Steve Blank, que é o papa das startups e dos modelos de negócios criativos, que ele fala sobre descoberta de produto e desenvolvimento de produto. Nesse caso, acho que antes de falar sobre produto, como ganhar dinheiro, como fazer dar certo, você que descobrir um pouco mais sobre o seu produto, para que a fundação do teu império seja muito bem feita, para que você não chegue no quarto andar e descobre uma infiltração no terra e tenha que mudar tudo de novo.
0: Perfeito. E assim, construindo em cima de vários dos pontos, assim, o Bernard deu uma aula aqui de vários pontos que você tem que estar tá, tá ligado num modelo de negócio que é extremamente nichado, como ele falou. Mas assim, eu acho que para começar, é, e acho que você vai concordar com isso, é, talvez escolher um nicho é interessante. Ótimo. Principalmente para a eficácia da comunicação. Perfeito. Eu não sei ainda muito bem, monetizar em cima de um business de impacto social é sempre delicado. Bem delicado. Então, porque as pessoas vão entender que, pô, aí você quer ajudar ou você quer ganhar dinheiro? Você vai tirar... O cara vai doar mil reais aqui, você vai pegar cem? Sim. É, então... Que assim, é, esse, né? é, que impacto é esse. Então, eu acho que você precisa entender se esse negócio é de fato um negócio ou é uma instituição de caridade. Exato. Então, acho que esse é o primeiro passo aí, falando de descoberta de produto, eu acho que ele vai chegar numa conclusão parecida com essa.
1: E essa é a maior crítica sobre negócios sociais, né? Sim. Muita gente que quer abrir um negócio social não quer abrir um negócio, quer abrir algo social. Uh, ou... Por algum motivo pessoal Enfim, não importa os motivos né? Muita gente quebra nesse meio do caminho Porque o romance é muito bonito Quando você começa a botar a burocracia Os processos, as técnicas E a margem o não dinheiro, chega Sim. E a margem não chega E isso é o que vai acontecer normalmente A paixão acaba E você Sim. fala assim Não é, não é tão, como, não é tão romântico Era o como dinheiro eu Sim. exatamente. Sim. Então eu acho que você tem que muito saber O quanto é negócio E o quanto é social porque isso, muita gente, já mentorei muito negócio social, a maioria deles era pintado de rosa. E quando a gente metia a mão, a gente percebia que não, não Sim. se sustentava. Eu, eu
0: acredito muito mais em negócio de impacto social, como por exemplo, o doutor consulto. Ótimo. Doutor, consulta tem um negócio de impacto social? É. Mas não, aquilo é um business, aquilo exatamente, é para ganhar dinheiro. Exatamente. Só que pela vertente que eles atacaram, fazendo, quebrando um modelo antigo, trazendo isso a custo gera mais impacto. baixo, gera um impacto social. Sim. É nesse tipo de, de projeto que eu acredito mais. Mais uma vez, instituição de caridade é outra coisa. Acho fantástico, Exato. sou envolvido no terceiro setor de algumas formas. Mas assim, distingue uma instituição de caridade de um projeto de impacto social porque o projeto de impacto social tem vários drivers difíceis de serem gerenciados Sim. e na hora que você verte para um modelo que é uma empresa, mas que como colateral da operação dela, ela gera benefício um para a sociedade, B, um
1: braço B, isso aí.
0: aí eu acho maravilhoso. E aí, a forma... Assim, tendo ideias loucas aqui, porque é para isso que a gente está aqui. Claro. Um modelo de negócio que eu, ele poderia tentar operar, não sei se existe tamanho para ser gigante, mas existe para ser um negócio. Por exemplo... Eu imagino que tem, e aí pensando global, tem vários tenistas, vários tenistas que são apaixonados pelos tênis, Ten tênis é um esporte que tem dinheiro e, e eventualmente até os tenistas têm dinheiro de família também, Sim. então pode ser interessante. Se ele criasse uma plataforma dessa e servisse de white label para um tenista famoso, ter, uma, ter um projeto social onde ele... Capta recursos das pessoas e doa o próprio recurso e usa até a própria fama dele para trazer atenção ali para aquela plataforma. E ele faz a curadoria dos atletas dele ali e aí ele paga, paga a plataforma, um fim um mensal para operar aquele white uhum. label ali, como se fosse um, um software. Uhum. E aí ele está provendo um software, e aí você pode expandir do, do tênis. Você pode prover um software para atletas que querem promover instituições de caridade usando o próprio nome operarem aquele software e captarem recursos através dali. Eu não sei se é um negócio de um bilhão de dólares. É,
1: a, a, o, o ponto aí, eu, eu gosto disso, eu, eu vou tentar até ir além, assim, Sim. porque eu gostei disso, eu vou botar isso como uma, um breakpoint aqui. Bacana. Ok, a granularidade de você pegar atletas que estão em, em, em progresso. Ok, a granularidade de você adquirir essas pessoas é muito grande, vai gastar muito dinheiro. Sim. Essas pessoas são representadas por um grupo muito menor de empresários ou um grupo muito menor de marcas patrocinadoras. Sim. Então você pode ir nessas pessoas você não precisa mais em todos os atletas. Você pode ir direto nas marcas, que são as mesmas, Sim. ou nos agentes, que são os mesmos. Sim. E nesses dois aqui, você consegue granularizar com um custo muito baixo. Perfeito. Então, a e... marca pode querer fazer parte disso, material Perfeito. de fabricação do, do material de segunda mão. Você consegue, no empresário dele, conseguir estar mais presente, encontrar novos talentos, promover campeonatos é, em comunidade Então, tem várias possibilidades que você pode dar para as marcas, que, através de dois atletas você consegue fazer essa pirâmide Perfeito. muito
0: interessante. Perfeito. Eu acho que a maneira dele monetizar isso aí não vai ser direto. Ele tem que gerar valor para quem pode pagar por uma plataforma dessa. Uh -huh. E aí como colateral ele, ele gera esse valor. Inclusive, dentro desse modelo de white label, vamos supor, ele chega para um Rafael Nadal da vida. Uh -huh. Dá um exemplo. É, um Guga, um, um, um tenista brasileiro que está despontando e fala assim, olha só, vamos criar um projeto social seu, está aqui a plataforma. A maioria dos tenistas que quer apoio já segue esse cara. Sim. Então, o, o cadastro pode ser até uma peneira que não é uma peneira própria. Você pode ter um estilo tipo de crowdfunding, sim. que aí a pessoa cria o próprio perfil lá dentro, vende a sua história e é como se estivesse em vários projetos sendo funded ali debaixo da bandeira de algum atleta famoso.
1: É, o to market sim. pode usar muito essa estratégia, né? fazer uma gamificação ali, né? sim.
0: Então, assim, acho que a resposta tanto minha quanto do Bernard aqui para tentar sumarizar é que descubra se o teu produto é, de fato, uma instituição de caridade ou se você vai ter que reverter esse modelo de negócio para um business que gera impacto social. Exatamente. Porque, na, tanto na minha visão quanto na dele, eu entendi que tem uma falha de modelo de negócio aí você vai descobrir enquanto total, executa. total, total. Fechado? E mais uma vez, não é para ser mal com você aqui. Então, é só sumarizando milhares de horas de execução de negócio e observação de negócios. Talvez com feedback antecipado que corte um caminho aí.
1: E uma coisa que a gente fala é... Cara, não ouça a gente, sabe? Tá, Perfeito. Pô, fala um palavrão lá que eu vou falar agora e vai para cima, cara. Porque... Se a gente sempre ouvir as pessoas, a gente nunca vai criar algo novo, né? Porque sempre alguém traz um paradigma, né? Sim. Então, são paradigmas. Você pode usar esse paradigma para poder você diminuir o teu risco, ou você pode
2: assumir o risco e ir para cima
1: mesmo.
0: Sim. E, e é o que você falou. Se ele daqui a cinco anos virar pra mim e me mandar um DM, Rafa, você estava ah, errado. Imagina. O, o, olha pra mim aqui, olha esse business, <risos> chega aqui tomar um café. Meu irmão, pumped. Estou super feliz por você. Exato. Porque isso que o Bernard falou é fundamental. Se eu tivesse ouvido todos os conselhos que me dessem, eu não teria feito um décimo das coisas que eu fiz. Eu seria médico. Perfeito. Filipão, terceira pra gente. Vamos
2: lá. Terceira do Cleófas Showa. Um o show então, é o seguinte: larguei a faculdade do Rio de Janeiro para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, estudar e trabalhar, já que sou um cidadão americano. Destaquei no trabalho e hoje, aos 19 anos, sou gerente geral de uma empresa em ascensão já há 4 meses oportunidade única e na qual estou me dando muito bem. Porém, por conta da pressão social e familiar, sempre o assunto do diploma da faculdade vem à tona. Qual o caminho seguir? Maneca é uma voz, né? Tipo Deus falando assim com
0: você. <risos> O Bernard, quero ouvir, quero ouvir a tua, a gente tocou no assunto de faculdade, eu entendi que você foi um cara que tirou muito valor do, do, da estrutura de ensino que você passou, uhum. é, então eu queria entender com você qual é a minha visão, eu acho que todo mundo sabe, de alguma é, maneira. Você também. É, <risos> mas, mas eu queria pegar a sua, porque mais uma vez eu sei que, que eu acho que o contexto específico da pessoa é o que mais importa Sim. na hora de uma decisão dessa. Queria saber qual é o teu take.
1: Primeiro eu fiquei bem impressionado com o perfil das pessoas que mandaram mensagem, que é tudo em torno de 19 anos, né? um perfil Sim. bem novo, eu achei isso é bem legal. Que bom. É, mostra que a nova geração realmente ela é interessada em coisas que talvez a minha geração não era. é. Isso mil muito por cento. Feliz, Muito feliz, muito animado. Quando isso. eu
0: cresci, assim, ninguém entrava na faculdade ou estava com essa idade querendo empreender. Isso, isso não era uma, uma, uma coisa na cabeça das pessoas, Exatamente. né? Exatamente. Quem Sim. era
1: negócio, já estava por causa da família, Sim. ou o que não era, era um processo normal de estagiário, por aí vai. Perfeito. Ah, vamos lá, sobre faculdade. Eu, eu já falei algumas vezes sobre isso, em algumas palestras minhas, sobre o poder da faculdade, do, da escola superior nas pessoas. Eu acredito que isso é extremamente importante por alguns motivos que eu vou citar. Primeiro, tem uma pesquisa americana que mostra as pessoas mais importantes dos Estados Unidos e o quanto delas fizeram faculdade e quanto fizeram faculdade elite. E quando você vai, quanto mais você cresce na cadeia do topo da pirâmide, vamos dizer assim, uh, todo mundo tem faculdade e depois a maioria das pessoas, mais da maioria, tem faculdade de premium. Então é só procurar sobre isso no Google, rapidamente já vem essa resposta. Eu gosto muito de usar dados, então pra mim os dados já tiram toda a questão de... Subjetividade. Ah, fazer faculdade. Não, porque ah, é bom ou não é... Cara, tá lá mostrando, tem um gráfico que comprova que sim. Uh, se a gente expandir isso para... Ah, mas eu consigo... Você consegue tudo o que você quiser na sua vida, cara. Você não pode usar, um, novamente, um paradigma, um dado é um paradigma, você não pode usar um paradigma para você dizer que ah, eu consigo ou não consigo. Novamente, locus externos. você está botando a culpa no outro para poder você usar a sua própria frustração. Sim. É o que você sempre fala de querer, né? a pessoa fala que quer, mas nada já não quer. Ela ah, quer? Você não estar disposta a abrir mão disso? Não. Sim. não ela gostaria não que acontecesse. Assim. Você gostaria? Você Sim. Sonha. Sim. sonha. Mas você não bota na prática. Querer é outra né? coisa. E você fala muito isso em histórias seus e também em, em vídeos seus. Então, eu acho que esse é o caminho. Uh, eu acho que a faculdade já tem algumas coisas muito interessantes. Ela tem o primeiro grande grau de responsabilidade, que você é responsável por você passar ou não passar, diferente da escola, que existe uma pressão para você se formar. A faculdade não tem pressão para você se formar, a faculdade quer que você esteja ali. Então, você é responsável pelo seu sucesso ou fracasso da sua faculdade, somente se você pagar ela. Segunda coisa, é o ápice social de relacionamento da tua vida. Depois é da faculdade, você nunca mais vai aumentar o teu grau de amigos. Você vai reduzir. Então, você abrir mão disso é você dizer que teu ápice foi a escola. Aí eu pergunto, quantas pessoas que não fizeram faculdade mantêm mais de 10 amigos da escola? Ninguém. Então, teu ápice de, de network é extremamente baixo. Na faculdade, você tem a chance de aumentar o teu network quase exponencialmente. Então, acredito que é um, um ótimo momento de você mostrar o quanto você é bem relacionado ou se tornar uma pessoa bem relacionada. Uh, e, por fim... Eu acredito que a faculdade ela abre muitas portas para o mercado internacional. Muitas empresas só dão visto se você tiver faculdade. Muitas empresas só contratam programadores, por exemplo, se ele tiver faculdade. Isso é bom para visto, isso é bom para muitas coisas. Ah, mas eu quero para concurso público. Ok, existem cursos que você, quando você vai faturar mais, você precisa ter ou você ganha um ponto a mais. No... Então, todos os setores, eu acredito que é um ótimo diferencial. E muita gente, quando não quer fazer faculdade, não é por motivo estratégico, é por preguiça. Então, eu acho que você tem que deixar de ser preguiçosa e botar a carreira dela como uma coisa mais importante, porque a carreira dela é aquilo que ela vai se dedicar até os 60 anos da vida ou mais. Sim. É aquilo que ela vai passar de legado para os filhos dela ou para os filhos dele. Então, eu acho que a faculdade é um ponto onde você consegue fazer um, um, um statement de quem você é na sua carreira.
0: Sim. Fechado. Então, super interessante. Toda vez que eu sento com alguém que tem uma opinião sobre um tema que é diametricamente oposta a minha, assim, eu, eu, eu adoro... Não, não questiono nada que o Bernard falou, acho que ele levantou pontos super interessantes. E acho, inclusive, que o debate que gera mais valor é a síntese entre dois pontos totalmente opostos. Porque, dentro do, do que ele apresentou aqui, eu acho que tudo isso foi verdade. Mas eu acho que a gente está num momento um pouco líquido, que é debatível uhum. certas coisas. Uhum. Mas não para todas as carreiras de maneira nenhuma. E aí é aquela questão que a gente estava falando que depende do contexto. Claro. Eu fiz faculdade. Eu tenho pós-graduação. E eu não queria empreender, eu não vim dessa carreira. Uhum. Para as outras carreiras que eu, que eu, que eu idealizava quando eu tinha 18 anos, eu não enxergava como fazer sem isso. Mas eu questiono no caso de um empreendedor. Sim. E, aí, e aí, certas coisas, por exemplo, onde ele vai tirar mais valor? Cara te enchendo o saco, vendo esse, esse negócio aqui, ele mora aqui no, no Rio de Janeiro, te enchendo o saco, cara, Bernard, eu sou o cara mais esforçado do mundo, eu já li todos esses livros aqui sozinho, cara, eu preciso de uma mentoria sua, estou começando um negócio e executando ou sentado numa sala de um curso de administração para levar isso para o negócio próprio. É, e a questão dos relacionamentos, eu acho também que a faculdade é o ápice do relacionamento é, pessoal. pessoal. Sim, não tenho dúvida, foi o meu. Depois, como você falou, ele eu parei de conhecer tantas pessoas novas uhum. até que eu me tornei hard user de social media. E, e hoje em dia, eu, inclusive, conheço muito mais gente nova o tempo todo. Eu acho que as mídias sociais, para quem usa direito. Se você for ficar sentado no, na porra do seu sofá, o seu networking não vai aumentar. Sim. Mas se você estiver ativamente, como a gente se conectou, como eu me conectei com todas as pessoas que sentaram na cade nessa cadeira aqui até agora e diversas outras que eu fiz negócio nos últimos tempos, eu acho que para um, um tipo de perfil, que é o que eu chamo de empreendedor, que é o Ray Dalio, chama de shaper, uhum. que é um cara que é muito proativo, que já tem uma, uma direção traçada, eu não vejo mais tanto valor. Uhum. Mas se você está num processo de descoberta, eu acho a faculdade fantástica. A faculdade vai te permitir interagir com uma série de gente, te dá um tempo para você decidir é. o que você vai fazer na vida ainda. Se você tem uma decisão direta e você é um perfil proativo, eu vejo mais valor em 2018 de um... Não é você não estudar de maneira nenhuma. Meu irmão, eu li nos últimos quatro anos, sei lá, 500 livros.
1: Claro. Lógico. Então,
0: não é você não estudar. A faculdade
1: não é o único local de conhecimento.
0: Isso. Então, é, eu, o que eu vejo é um estudo mais adaptativo. Uhum. É você fazer dezenas de cursos online uhum. e Tudo aplicar. É, é vo mas você precisa de um perfil específico para claro. fazer isso. É, é você meter a mão, fazer projeto específico? pô, você quer trabalhar com evento? Porra, vai fazer um churrasco para 20 amigos ali e tirar um do chão. Depois aumenta ele para 40. É você meter a mão e você ter uma abordagem um pouco mais adaptativa. Mas isso não serve para todas as profissões. Tem, inclusive, profissões que não só visto e tal, medicina, direito,
1: trabalho,
0: né? yeah. é, sei lá, o que mais que precisa de... Engenharia, Sim você precisa do CREA, você precisa do do BAR, não. Não do... só
1: da, da graduação, como pós um curso para sim Curitiba, Sim,
0: tá? sim. Mas, eu, mas eu acho que, para um certo perfil, a faculdade não tem mais tanto valor. Eu, e aí é sempre muito complicado a gente falar isso, por exemplo, eu se voltasse atrás com a cabeça que eu tenho hoje, não faria. Uhum. Mas cadê que com 18 anos eu tinha essa cabeça? Exato, você Sim. precisa passar por isso para ter essa... Perfeito. Essa... Exato, Perfeito.
1: É, Exatamente, eu não acho que a faculdade ela é obrigatória. Sim. Eu acho que a faculdade ela pode ser usada de forma estratégica, de forma muito... Mil por cento. Eu usei de forma muito estratégica. Claro. Que, eu não usei. É. Sim. Cara, e, e, e é muito legal isso, porque... Sim. Como, exatamente, o que, eu, o que eu falei como você falou no começo, são paradigmas Sim. hoje é assim é a D, tá crescendo então toda essa questão do círculo social que eu falei morre a
0: gente, a gente já tem 30% dos alunos em países desenvolvidos estudando em modelos híbridos agora. Exatamente. Que tem um encontro semanal sim. e eles estudam o resto. Já tem sim, sim. A Unison é muito grande, Exato. a Croton é muito grande. Então, toda a parte do relacionamento também está mudando. Tá mudando. Esse ponto aqui vai ser sensacional a gente olhar para esse vídeo aqui que vai estar no YouTube em todas as plataformas daqui a 10 anos. Porque a gente está num momento que está mudando muito tudo. Exato. Um ponto de inflexão. Então, tudo ainda são... Eu posso ter errado, ele pode ter errado, tudo pode ter errado. Pode acontecer Sim. uma terceira coisa que ninguém debateu aqui, Exatamente. mas é, mas é uma, uma discussão muito interessante, de fato. Eu,
1: eu acredito que a gente está caminhando para uma... A revolução da educação, ela chegou, à toa que eu atuo hoje nesse cenário. É verdade. É, e, é verdade. Eu, e eu acredito muito que cada vez mais os jovens deveriam escolher a profissão antes de entrar na faculdade. Tirar essa... essa pressão que a gente tem de, tipo, no terceiro ano, com 17 anos, a gente escolheu que a gente vai fazer pro resto da vida. Eu acho extremamente ingrato isso, extremamente injusto para um jovem de 17 anos saber onde ele vai gastar, tipo, talvez 10 mil reais. Sim. E acabou depois, já perceber que o mercado de trabalho não vai abrir as pernas para ele e ele vai ter que contar mais 10 mil reais em pós-graduação.
0: Esse é um outro erro estratégico também, que é você entrar na faculdade achando que ela te garante alguma merda. Exato. Esse é um erro muito estratégico. E, e, mais uma vez, é uma doutrinação, porque é a forma que as faculdades vendem o sonho. Exato. Então, você entra ali, ah, bacana, eu vou fazer essa faculdade. Cara, engenheiro é uma coisa de maluco. mão engenheiro elétrica. Todo mundo que faz engenharia é vendido um sonho que você vai sair dali ganhando 6, 8 mil reais. Sim. Com CREA assinado. Me mostra que 1% dos engenheiros trabalham com CREA contratados como engenheiros.
1: Não. Não. Então... Isso é, uma, é uma, isso é um mindset cerebral. Sim. É um paradigma cerebral que a gente chama de facts versus results. Perfeito. Que basicamente a gente pega os resultados e a gente coloca como fato. Então a gente usa como motivo para entrar na faculdade é eu ganhar aquele salário. Mas na verdade aquelas pessoas que...
0: Mas show, cara, sensacional. Adoro, adoro é, opiniões contrárias. Eu acho que essa síntese, cara, gera um debate que a pessoa assiste ali e aí toma as próprias decisões claro. com base no contexto específico delas. Claro. É, então, sensacional o debate. É, inclusive, fechamos as perguntas? Show. De fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que não tá, não, não tá no plano, mas é o, assim, é o pilar aqui do programa. Que é. E, mais interessante ainda é que cada pessoa tem uma definição diferente, uhum. que é o que é ser extraordinário para você. Eu acho que, a, que essa pergunta é o nome do programa, Sim. é a bandeira que a gente levanta. E você como um cara que não só carrega essa bandeira, mas está perto de muita gente que, que é diferenciada, o que, que para você é uma pessoa extraordinária?
1: Ser extraordinário para mim é você saber quebrar as coisas. É você conseguir quebrar as coisas que te incomodam. Quando você é inconformado com as coisas, quando você se sente agredido por algo que você não concorda, isso pode ser desde o la do lado mais leve da coisa, até o lado mais agressivo da coisa, e você tomar uma posição em cima disso, pra mim você se torna extraordinário. Porque a maioria das pessoas ordinárias não fazem nada. Perfeito. Então pra mim, Meu o que extraordinário chama. é a pessoa que ela fala assim, cara, tá chovendo, tá me incomodando, eu vou pegar um guarda-chuva e vou abrir. Enquanto a outra pessoa tá andando na chuva, porque eu vou correr mais rápido, que não toma posição sobre. Posso contar uma história rápida sobre isso? Mil por
0: cento. Eu acho que toda a história exemplifica mil vezes mais do que uma frase Legal. bonita.
1: Outro dia eu estava indo para um evento, se não me engano, e eu tava na rua e começou a chover muito. E eu falei, caramba, tá chovendo muito, Vai, vou chegar atrasado e dar um treinamento. E eu passei na rua e tinha um rapaz andando, caindo na chuva e se molhando muito e tentando chegar na passarela. Ah, na hora eu cheguei pro motorista e falei, motorista, reduz um pouquinho e tentando pegar meu guarda-chuva mais rápido na mochila pra jogar pra ele, pra poder, pelo menos ele conseguir se proteger. legal E eu abri, quando eu fui jogar, ele correu pra dentro, eu não consegui jogar. E aí o motorista perguntou, mas ah, por que você tá fazendo você com essa pessoa? Eu falei, exatamente por eu não conhecer. Eu tô tendo um benefício de estar dentro de um carro, porque eu não posso ajudar uma outra pessoa. perfeito E ele ficou, ele bugou assim, ele falou assim... Como? É, tipo, é, 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 travou mesmo, deu, deu um glitch nele. E deu um glitch, momento, é demais. É, e, e nesse momento eu falei, é, é por isso que eu sou incrível. E é uma coisa que... A gente não pode ter medo de se considerar extraordinário. De se considerar sexy, de se considerar Sim. foda. Até
0: porque autoconfiança é um motor muito importante. Como você vai inspirar
1: Sim. as pessoas se você não se considera que você se
0: inspira? 100%. Então, esse Eu, eu esse tenho momento... uma tese. Eu acho que, eu, que as pessoas que me acham bom... Elas não sabem que eu me acho 30 vezes melhor do que elas me acham bom. Aí, essa
1: é a história da minha vida. <risos> essa é a história da minha vida. É isso. E, e nesse momento, eu tenho certeza... Que eu inspirei o um motorista. Se um dia ele vê o mesmo cenário e ele tiver um guarda-chuva, eu tenho certeza que ele, vai fazer. que ele vai abrir a janela e vai jogar para você. Sim. Então, Perfeito. eu fiz meu trabalho muito bem feito.
0: Bernard, super obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço. É isso. Então, galera. Sobe aqui o onde você onde você acha que a galera vai tirar mais valor de seguir Instagram, LinkedIn, cara, onde LinkedIn você LinkedIn
1: hoje porque é onde eu boto minhas maluquices uma fechado
0: vez dia. fechado. Então sobe aí o, o Instagram do... do Bernard, galera segue ele, ele produz conteúdo. A gente faz parte de um grupo de WhatsApp, então não é mentira, eu sei que ele posta <risos> conteúdos todos os, dias. todos os dias. Então galera segue ele lá, conteúdo de primeiríssimo. Um cara que está metendo a mão não só em projetos pessoais, mas também vê projetos de centenas de pessoas. Então, tem muito valor em tudo que ele fala, segue ele lá. É, se você está assistindo isso, seja no, no Spotify, seja no YouTube, tira um print dessa tela, marca a gente lá, que eu vou responder cada um dos comentários individualmente. E a gente se vê no próximo episódio. No, blá, 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 blá. no próximo
1: episódio. No, no, no,
0: no, no próximo episódio. Valeu, galera. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.